0: ¿Cómo están? Yo soy Jenny Martínez. Bienvenidos a un nuevo segmento de Caminando con Fe aquí en Radio UNT. Gracias por estar aquí. El día de hoy quiero compartir algo que sin duda yo estuve experimentando el año pasado y fue algo que cambió mi vida y mi forma de ver todo lo que ahora hago y soy. Así que vamos a empezar. No te despegues. Aquí estamos en Radio UNT. Esto es Caminando con Fe. Para empezar, quiero decirte que yo literalmente, uh, es que no recuerdo muy bien la fecha, pero pasé un tiempo muy raro en mi vida. Me sentía súper mal, me sentía súper triste, yo pensé que estaba deprimida, no podía dormir, no me sentía bien. Y no porque estuviera haciendo algo malo o estuviera en pecado, ya sabes, ¿no? Simplemente así me sentía. No sé por qué, honestamente, pero... Hubo un tiempo así, bastante complejo. Y por eso antes de empezar, quiero decirte que no importa lo que esté ocurriendo en tu vida en estos momentos. Quiero recordarte que Dios te ama sin importar las cosas que estén pasando últimamente en tu vida. Tal vez estés enfrentándote a una ruptura amorosa, o te sientas un fracaso, o sientes que te han traicionado, o que te sientas abandonada. O quizá tienes problemas con tu familia, con tus papás, o has perdido a alguna persona últimamente. Y yo sé que en esos momentos la idea de poder echarle todas las ganas es demasiado difícil. Pero, ¿sabes? Puede que pienses en este instante, ya he pasado por este momento, intento comenzar siempre de nuevo, pero no funciona. Y es demasiado difícil cada vez. Y te entiendo perfecto, porque yo también he pasado por eso. A veces la gente cree que nosotros que nos sentamos aquí a platicar y contar un poco acerca de lo que hemos aprendido de Dios, pues es porque no tenemos problemas o no sé pero la realidad es que no, creo que al contrario, Dios nos hizo ya pasar por un proceso y por eso podemos sentarnos aquí, a platicar y hablar de esto, aunque quiero decirles que este tema sin duda fue algo que cuando yo empecé a redactar y empecé a escribir, eh, fue algo que cambió mi vida también, porque me ministró demasiado, entonces soy muy expectante de lo que Dios quiere hacer en estos, en estos minutos con nosotros. Eh, quiero que sepas que, no estar bien no es un sinónimo de que algo estés haciendo mal, ¿sabes? O que tengas problemas o que estés alejada de Dios. A veces no logramos encontrar un equilibrio en nuestras vidas y eso nos significa que estemos derrotadas y que estemos mal, ¿no? Pero justito en ese punto estás empezando un proceso que va a cambiar o va caminando hacia el momento en el que te sientas ya ni plena. El otro día estaba hablando con Luis, Luis es mi novio para los que no saben, y, y le dije, ¿sabes qué? Dios me habló durísimo porque hay... hay algunas situaciones que, que hay personas que cuando me escriben y me cuentan es que este pecado está en mi vida. y ¿Sabes? Cuando Dios está en tu vida, cuando Dios está completamente en tu vida, no hay espacio para el pecado, ni siquiera puede entrar el pecado a tu vida, porque tú estás tan metido en el amor de Dios y tan metido en lo que Dios ha hecho con tu vida, que es tan difícil. Entonces, me cuesta un poco entender que, que, que cuando te sientes con ganas de pecar... Tienes a Dios en tu corazón, porque siento que eso no es así. En cambio, cuando nos sentimos tristes o derrotadas, es cuando vamos en camino a, hacia ese punto, ¿sabes? En camino hacia encontrarnos con Dios y a poder decirle, Dios, llena mi vida, llena mi corazón, este es tu espacio, este soy yo, es tu templo. ¿Por qué? Porque cuando realmente dejas que Dios empiece a ser Dios en tu vida, te sientes llena y plena y de verdad nada, 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 nada te hace sentir menos. Es súper raro que la vida nos diga, perfecto, te doy tu solución, como cuando, no se sé, te da a todos, cuando tienes gripa, etcétera, soluciones rápidas, instantáneas. Y como esta generación está muy acostumbrada, o estamos muy acostumbrados a vivir cosas rápidas en el momento de que dude, sí sube, baja, corre, pero todo es un proceso, todo es un proceso que cuesta tiempo, y quizá te va a doler, va a costarte trabajo, va a exigirte tiempo, paciencia, pero Dios siempre está con nosotros en ese camino, de proceso. Tú decides qué tan rápido o qué tan lento quieres que sea. Hay una frase de Emily Dickinson que me encanta durísimo que dice, el siempre está compuesto de horas y es súper claro. Yo cuando me titulé o cuando terminé la universidad yo decía, cuando termine la universidad voy a empezar a hacer esta situación o voy a empezar a grabar más videos o voy a empezar a echarle todo a cierta, cierto aspecto ¿no? Hermanos, llegó ese momento y no pasó y sabes, lo que quiero llegar con esto es que a veces creemos que vamos a empezar a hacer acciones, vamos a empezar a sentirnos bien, vamos a empezar a tomar decisiones cuando llegue el momento que estamos esperando. No sé cuál sea ese momento que tú estás esperando, no sé si sea cuando te sientas plena y llena, cuando te vayas a vivir otro país, cuando encuentres a tu persona. No, no tengo idea en qué momento sea, pero sabes una cosa... Tienes que comenzar desde ahora a dar esos pequeños pasos y a comenzar a construir esos pequeños ahora para que tú siempre sea una cosa tremenda, sea una estructura inquebrantable. Cuando creemos que no entendemos el amor de Dios, que eso pasa muchas veces, es cuando Dios nos ama más, ¿sabes? Y cuando podemos acercarnos más a Él. Algo que me sucede muchísimo es cuando yo me siento más lejos de Dios, es cuando Dios me habla más. Y sentirte lejos puede ser que no oras tanto, que no vas tanto a la iglesia, que quizá no estás siendo la mejor persona, la mejor hija, la mejor esposa, que quizá en tu mente dices, tengo que trabajar más, o tengo que compartirle más a mis amigos o a la gente, o tengo que leer más la Biblia... Cosas que ocurren así en nuestra mente o que empiezan a pasar por nuestra mente. Hermano, déjame decirte algo. De entrada, yo cuando más lejos me siento de Dios, es cuando Dios empieza a hacer cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque dejo de pensar toda esa lista de cosas que tengo que hacer. Dios mío, se me olvidó. Y empiezo a decir, ¿sabes qué, Dios? Ven a mi corazón. Quiero estar contigo, quiero pasar un tiempo contigo, quiero adorarte, quiero estar tú y yo solos en tu presencia, quiero disfrutarte. Me dejo de fijar en la lista de cosas interminables que tengo que hacer, que van a cumplir mis expectativas y lo que yo creo que voy a hacer bien en la vida. Y solamente me dedico a adorar a Dios. Y, y, dijo, y digo esto que es muy fuerte, deja de castigarte. Porque sabes, Jesús vino por ti. Muchas veces nosotros nos autosaboteamos porque creemos que las expectativas, que son súper altas, que imponemos en nuestra vida, no se cumplen. Y nos damos cuenta que Dios nunca dijo que fuéramos eso, Dios nunca dijo que fueras tú una estrella de tele, ¿no? Por ejemplo, yo quería estudiar para estar en la tele y para estar acá y allá, pero llegó un punto en el que Dios me dijo, hermana, es que yo jamás te dije que quería eso para tu vida. Hace un año me quería ir a estudiar a otro país, me quería ir a una escuela así cañona, me quería ir a dedicar mi vida a Dios, desde mi perspectiva eso era dedicar mi vida a Dios, pero Dios me dijo, es que no, o sea, yo no quiero eso para ti. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios empieza a hablar y decirnos, es que eso no, hermana, eso no lo quiero para ti? Nos sentimos incapaces, sentimos que, ok, ven, la reí de nuevo, estoy mal, yo no estoy cumpliendo lo que Dios quiere para mi vida. Nos sentimos incapaces, ¿cuántas veces no te has sentido incapaz? Siempre hay cosas que buscamos cambiar en nosotros, aumentar o quitar, como mujeres más, ¿no? Somos un eso. no, pues quiero esto, quiero aquello, por ejemplo, a mí me gustan los cambios de look. Cuando yo tengo el cabello muy largo, digo, lo quiero corto. Cuando lo tengo corto, lo quiero largo. Cuando lo tengo güero, lo quiero obscuro. Y cuando lo tengo obscuro, lo quiero güero. Y no porque tenga problemas emocionales, sino porque me gusta ser multifacética. Me gusta sentirme bien, diferente, me gusta. Y no tiene nada que ver mi relación con Dios. Hay gente que quizás sí. Hay gente que necesite eso en su vida. O tú que me estás escuchando, necesitas tener un cañón para poderte sentirte capaz de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero Dios no nos ha pedido más de lo que somos, hermanas. O sea, Dios no te ha pedido más de lo que eres. Tú eres suficiente. No fuiste diseñada para hacer todo para todos. Eso es algo muy claro. Porque yo antes decía, es que yo necesito portarme bien para que las personas que me ven vean tal y cual cosa en mí y para que mi familia se sienta orgullosa. Y, dude, no es así. Porque, ¿sabes una cosa? Puede que tú no hayas sido la mejor hija últimamente. Puede que tú no hayas sido la mejor persona últimamente. Pero para Dios tú eres suficiente. Para Dios tú eres la mejor persona que existe. Y no fuimos diseñadas para ser para todos. Eso es muy importante porque la vida es dura, hermano. O sea, todos enfrentamos problemas. Los que dicen que no tienen ningún problema es porque quizá lo oculten o neta no se hayan dado cuenta que tienen problemas. Pero todos pasamos por problemas y por etapas. Hay veces que dices, es que neta, no quiero despertarme, no quiero, no quiero pararme hoy, yo hoy quiero estar aquí, acostada, relajada, no quiero trabajar. Y me ha pasado, o sea, todos esos ejemplos, porque yo lo he vivido, porque yo he dicho, yo quiero estar aquí todo el día, hoy en mi cama, y a veces una que otra vez la haces, porque pues, ¿por qué no? ¿Ok? O okay, que dices, sabes que hoy no quiero ir a la escuela, hoy no quiero ir a la universidad, hoy no quiero ir a trabajar, porque no me siento cool, o sea, quiero estar aquí yo en mi mood, sola o solo, y no está mal. Puede pasarnos eso, claramente que sí. Pero ¿sabes algo? Hay, hay una historia que obviamente todos los que estamos cerca de Dios, conocemos a Dios y todo el tema cuando existen en la iglesia te la, te la sabes también. Y es la historia de Génesis. Génesis 2 describe la creación de Adán y Eva. Y algo medio difícil de entender porque nunca hemos nosotros experimentado ese tipo de vida perfecta. O sea, literalmente ellos estaban en el Edén, el hogar perfecto. Ellos estaban, imagínense, estaban desnudos. Y no sentían ni pena ni vergüenza, o sea, se sentían perfectos en su mood increíble porque no había barreras entre ellos y Dios. Sus emociones estaban desnudas, ellos no tenían que ir con Dios y, oye Dios, mira, te voy a contar que me siento así, porque no había eso, no existía eso. Imagínate una vida así, digo, ahorita en nuestra mente y con nuestras ideas decimos, pues no voy a estar desnudo por la vida, ¿no? Hay uno que otra persona por allá afuera que como que le gusta esa cosa, pero no, no, no es el tema imagínense realmente estar en ese tiempo de vida perfecta. Yo lo llamo vida perfecta porque antes de que pasara lo que sucedió, que ahorita les voy a contar, ellos vivían una vida perfecta. Y no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado si hubieran seguido ellos en obediencia ¿no? a Dios. Pero características de esta vida perfecta es que no tenían miedo, no tenían pena, no había vergüenza en ellos, no tenían problemas, todo era perfecto. ¿Pero qué pasó? Ok, al rebelarse contra la instrucción que Dios les dio de comer el fruto prohibido, que está en Génesis 3.7, pueden ir a buscarlo. ¿Qué ocurrió? Pues comenzaron a sentir vergüenza, temor, se querían ocultar, tenían pena, tenían, tenían miedo de lo que les pasara. Y decían, ¿por qué estamos desnudos? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ir a Génesis 3.7, ¿ok? Si escuchan ruidos que estoy, mi Biblia es de papel, me gustan las Biblias de papel, <ríe> aunque a veces la veo en mi... Mi teléfono, pero es interesante también leer la Biblia de papel. Siento que Dios me habla como, no sé, distinto. Y me gusta porque no estoy como en el teléfono y luego llegan mensajes y todo el tema, ¿no? Ok, Génesis 3.7. Eh, la Biblia que yo tengo está increíble. Si quieren, pueden comprarla. Eh. Y bueno, voy a estar subiendo en mi Instagram para que sepan un poquito más de esta Biblia. Y está súper padre para chavos que la tengamos. Neta, está súper padre. Génesis 3.7 dice... Um, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer se oy oyeron que Dios, le el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios nos los no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por acompañera me dio este fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Contestó ella. Dios el Señor... Dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. ¿Y por qué fui hasta leer el versículo 14? ¿Por qué leí siete versículos? Porque hay algo muy interesante. La serpiente, como todos sabemos, obviamente es Satanás. Y hoy en día tenemos serpientes a nuestro alrededor. Hoy en día tenemos, quizá no un, literalmente un, acel, un culebrón ¿no? que venga aquí y te diga, pero tenemos serpientes que están a nuestro alrededor. A veces somos nosotros las mismas que nos autosaboteamos. Nos vemos al espejo y decimos, estás fea, neta, qué onda, ¿por qué eres así? Y te empiezas tu auto a sentir mal, te empiezas a autosabotear. A veces es la gente que nos rodea, a veces son nuestros familiares, a veces son nuestros amigos, a veces es nuestra pareja, ¿no? Yo conozco casos que hay parejas que no entiendo qué onda con su vida, pero también a veces puede ser tu pareja que te hace sentir así. Y en ese momento... Cuando Adán come el fruto prohibido, se da cuenta que estaba desnudo y comienza a tener vergüenza, temor, se quiere ocultar, como lo ves. Y lo más loco de eso es que son cosas que estando, que se han estado viviendo desde entonces. La gente ha estado viviendo eso. Viven lo oculto, viven la vergüenza, viven el temor. Y ahí es cuando comenzamos a dar al enemigo un terreno en nuestra vida. Cristo no vino para que todos viviéramos perfectamente bien, como en el Edén sino Él vino a pagar el precio que nuestra rebelión y pecado que se tenía en ese momento, con el fin de que tú y yo en la eternidad podamos gozar, estar en la presencia de Dios. O sea, cuando Cristo vino, no dijo, ¿sabes qué? Ya me vine, ya me formé, yo voy a pagar por los pecados de todos para que estemos otra vez en el Edén y no haya problemas. No, hermanos, Él dijo, ¿saben qué, hermanos? Esto es lo que hay, pero yo... Voy a pagar el precio para que cuando ustedes vayan a la eternidad puedan estar en la presencia de Dios. Todo lo perdido, Cristo lo restauró. Y sabes, es algo muy muy padre y quizás dices, qué padre, qué bonito, qué bonita historia. No es una historia, es una realidad. Es una realidad que tú puedes vivir. Es más, que tú tienes que vivir. Porque Cristo ya pagó por ti cada una de esas cosas que están en tu mente que no te dejan avanzar. Vergüenza, temor, inseguridad desconfianza, que te sientes incapaz, que te quieras ocultar. Cristo ya pagó el precio por todo eso. Y está bien no estar bien, porque aún no llegamos a ese lugar perfecto y seguro, aún no llegamos a casa con papá. Está bien que no seamos perfectos hoy, porque Dios no nos pide que lo seamos. Lo que sí quiere es mudarse a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y no para que tú mejores el mundo y para que seas lo máximo, sino para que tú puedas vivir una vida... En el Edén, aquí en la tierra. Para que tú puedas vivir una vida en el lugar perfecto. Para que tu mente, tu vida y tu corazón se vuelvan perfectos al carácter de Cristo. No, no quiere para que vayas una, a una iglesia, para que seas un religioso. La vida con Dios, la vida con Cristo te hace eso. Te hace sentirte libre, te hace sentirte pleno, lleno y feliz. Hay algo más locochón que viene más adelante, que es en 2 Corintios 12, que es donde Pablo habla de su experiencia que tuvo cuando fue llevado a otro mundo, al que él llamaba paraíso, ¿no? Y la palabra paraíso me encanta porque viene del vocablo persa, que se llama jardín amurallado. Jardín amurallado, algo locochón, es que cuando el rey persa quería transmitirle un gran honor a alguien, a un hombre, una mujer, él lo llevaba al jardín. Y, y es algo que Pablo experimentó con Dios. ¿Por qué? Vamos a Segunda Corintios 12, que yo tenía por acá. Es que esta Biblia, hermanos, está muy, muy grande. Me encanta, pero sí es muy grande. O sea, muy, muy choncha. Entonces me tardo en llegar un poco. Listo, ya estamos aquí. Segunda de Corintios 12. Ok, en el capítulo 12, 7 dice, Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensaje de Satanás, para que me atormentara. Tres veces la rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok, aquí tenemos a un hombre que había sido cegado por una visión de Cristo, había sido usado para salvar a innumerables vidas innumer a hombres y mujeres, y se había dado una visión, o sea, Dios le había dado una visión tan excelsa, tan superior a nuestro, a nuestro entendimiento, que no pudo hablar de ello. Sin embargo, aquí se sinceró de todo corazón y nos informó que no estaba bien, o sea, él dijo, no estoy bien, no me siento apto, pero la respuesta de Dios a Pablo es la misma que nos responde a nosotros mismos. Te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí quiero ir con otra palabra súper importante que es la gracia. Cantamos siempre en la iglesia acerca de la gracia, eh, hablamos de la gracia, la gracia cubre nuestras imperfecciones, la gracia es un dúo, un don único para aquellos que tienen una relación con Dios. Pero ¿sabes algo de la gracia súper interesante? Es que ninguna religión te ofrece gracia. Solo una relación con Dios te ofrece gracia, ¿sabes? Ninguna religión va a decirte, tus pecados son perdonados, así como porque sí. La gracia, sin duda, es un regalo merecido. Y aquí cuando Dios le dice a Pablo, te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le está hablando claro, le está diciendo, ¿sabes, hermano? Mira, te basta mi gracia, te basta lo que yo pienso de ti, te basta cuando yo te amo. Yo me perfecciono en tus debilidades, en eso que no te sientes apto, en eso que no sabes qué hacer con tu vida, en esas situaciones yo me perfecciono, yo resplandezco en, esas, en esos aspectos de tu vida. Fue algo muy loco porque muy poca gente sabe. Ayer estuve haciendo un en vivo en mi Instagram que estuvo bueno, duró como una hora y muchos de ustedes se conectaron y estuvimos platicando. Dios estuvo hablando mucho tiempo a mi vida para que yo pudiera estar aquí sentada. Yo no me sentía apta, yo decía, no quiero, no me siento apta, yo no quiero ser una cara, no quiero estar aquí. Pero ayer un hermano, de, de verdad uno de mis mejores amigos me dijo, Jenny, es que no te ven a ti, ven a Dios en ti. Y eso es lo que tienes que fijarte, en eso tienes que darte cuenta. Y muchas veces creemos que nosotros hacemos las cosas por nuestras fuerzas, pero en realidad es que es Dios perfeccionándose en nuestras debilidades. A mí me cuesta muchísimo trabajo compartir en la calle, aunque no parezca, soy un poco penosa. Y me cuesta un poquito de trabajo. Pero Dios se perfecciona en esos aspectos de mi vida, en esos aspectos Él resplandece, en esos aspectos Él busca perfeccionarse. Y es algo que sin duda, pues agradezco, porque sin Él, sin duda, no estaré aquí. Durante algún tiempo estuve inflexionando en mí, en lo que yo era, en lo que yo quería ser. Y, y sabes, el sentirme mal, o a, a veces sentirme mal, antes de conocer a Luis yo me sentía mal, porque yo decía, Dios, es que yo de verdad he sido como la persona más perfecta en el planeta, intentó ser la mejor hija, y yo no veo que en vida se esté reflejando eso y fue cuando Dios empezó a decirme, enfócate en mí, enfócate en mí me enfoqué en él, y bueno, conocí a Luis y todo después de eso cambió estaría padre que si quieren saber un poquito más de nuestra historia, vamos a estar haciendo algunos videos en YouTube y también en nuestro Instagram para que nos sigan y, y se enteren un poco la verdad es que nuestra relación sí es algo bastante especial y, y inusual entonces es muy interesante eso pero el primer paso para avanzar desde mi perspectiva, es decirle toda la verdad a Dios, ¿sabes? O sea, a veces decimos, pues obvio Dios sabe, porque ve lo que hago y, pero no, hermana, no podemos vivir como antes vivía Daniela, antes de caer en pecado. Dios los veía, Dios podía hablar con ellos, Dios estaba ahí. Aquí no. Aquí, después de la caída, literalmente, tenemos que ir nosotros a Dios, porque hay muchas barreras en nuestra vida como seres humanos que nos impiden poder llegar francamente a Dios, que impiden que Dios pueda hacer todo en, y que pueda quitarnos, ponernos, cambiarnos, eh, eso. Tenemos que ir a Dios. Y quiero retarte, ¿sabes? No importa qué sea, no importa cuánto te cueste decirle la verdad a Dios, dísela toda. Puede que sea una adicción, puede que sea un temor, puede que sea una mentira, puede que sea una relación tóxica, puede que sea un pecado que tú crees que es el fin del mundo, puede que sea una mala decisión, puede que sea que estás tomando decisiones que te están llevando a donde sabes que no hay salida, puede que estés enojada en el momento en el que te encuentras hoy en la vida, puede que tu percepción de, de futuro sea malísima. Puede ser que estés viviendo en mentiras, en pecados, en, no sé, muchas cosas. No importa lo que sea. De verdad, dísela a Dios. Dísela a Dios. Hay un salmo que dice, confía siempre en el pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante él. Dios es nuestro refugio. ¿Sabes? No hay nada mejor que vivir en la verdad. Sí sé que está bien no estar bien. ¿Sabes? Porque yo me sentí así y no está mal que te sientas así. Pero... Cuando tienes una respuesta para cambiar esa situación en tu vida y no la tomas, eso sí está mal. Eso sí está mal. Está mal el hecho de saber que hay una respuesta para cambiar eso que está en tu vida y no querer tomarla. Está un mmm, ejercicio que hice, eh, porque lo leí en un libro alguna vez, y, y fue algo bastante locochón, la verdad es que cambió mi vida. Igual no puedes hacerlo, puedes hacerlo. El hecho de que estamos aquí es para crecer y para ser personas de verdad que impacten. Estos días Dios ha estado hablando muchísimo a mi corazón, al de mi novio, al de gente a nuestro alrededor, de amigos que, que están haciendo cosas increíbles. Y de verdad nos ha exhortado a poder empezar a hacer cosas que cambien las redes sociales y que cambien en general esta generación. Sabemos que hay muchas cosas buenas que somos como jóvenes, tenemos mucho potencial. Y, y tenemos potencial no solamente para impactar el mundo, sino para hacer más cosas grandes cada vez. Pero a veces no nos las creemos. Y específicamente este tema, específicamente el no sentirte bien contigo misma, es algo que cuesta trabajo quitar, pero se puede quitar. Se puede ir de tu vida ese sentimiento. Hace unas semanas estuve platicando con gente que son de mis mejores amigos y mi novio estuvimos hablando muchísimo esto llorándolo porque Dios nos ha estado hablando muchísimo a levantar levantarnos de hacer algo y a veces te sientes incapaz. Dices, pero yo cómo voy a hacerlo? Yo yo quién soy? Yo cómo voy a hacerlo? Y yo solamente te dice, Dude, da el paso, yo estoy aquí, y yo te lo estoy pidiendo que lo hagas." Y cuesta trabajo, mucho trabajo y aunque yo me siente que hablar de esto son cosas que a veces yo sigo batallando con eso. Pero Dios sigue perfeccionándose en mis debilidades. Dios sigue perfeccionándose en cada cosa que hago. Porque Él las hace a través de mí. Yo solamente soy una materia dispuesta. Soy alguien que le dice sí. Sí, hagámoslo, sí. No soy ni más ni menos que tú. No soy una persona diferente. Soy una persona normal como tú. Que simplemente le ha dado el control a Dios de su vida. Claramente lo puedes hacer tú sin problema. Súper sí lo puedes hacer. Pero tienes que comenzar. A dejar de esconderte. A dejar de esconderte en el jardín. Deja de esconderte. Deja de tener vergüenza. Deja de tener miedo. Eres tú. Eres perfecta. Eres suficiente. Dios ya vino aquí por ti. Jesús ya pagó el precio por ti. Jesús ya restauró todo para que tú puedas vivir esta vida. Tienes que arrebatarla. Tienes que arrebatarla porque aunque estemos aquí, aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Y día a día es una lucha constante. Lucha constante. Pero nada va a cambiar tu situación más que tú. Nadie más la va a cambiar más que tú cuando te encuentres con Dios. Más que tú cuando vayas a Dios. Es el único momento en el que vas a poder de verdad experimentar una vida en donde no te sientas como te sientes ahora. Antes de cerrar con esto, quiero quiero orar por ti. Me gusta mucho orar. Últimamente Dios me ha estado hablando muchísimo a la oración y, y ha sido algo que... que que ha sido increíble cuando, cuando sucede y cuando realmente nos podemos conectar con Dios. Es, pasan cosas asombrosas. Así que quiero que oremos. Quiero que oremos juntos. Eh, no sé en qué momento te encuentres honestamente. Dios me ha estado hablando muchísimo. Me ha estado despertando la madrugada para orar por, por personas que quizá no conozco. O quizá sí. Eh, y me puesto muchísimo a personas que tienen problemas con su autoestima. Que han pensado en quitarse la vida. Si tú estás escuchando esto y has llegado a este punto wow, real, es algo muy fuerte para ti, estoy hablando muy fuerte por ti, también siento que hay una persona aquí que tiene un problema con una relación tóxica que no sabe qué hacer, por favor, neta, si tú eres, recibe esto que Dios quiere darte, y vamos a orar, ¿ok? Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias por este tiempo que nos das la oportunidad de poder hablar de tu amor ampliamente, Señor, de poder tener este espacio para poder compartir, todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu gracia porque siempre está ahí para alcanzarnos, Señor. Gracias porque tú ya pagaste el precio en la cruz por todas las personas que nos están escuchando que se sienten mal, que se sienten afligidas, tristes, con problemas, Padre. Gracias porque tú estás yendo hasta ese lugar, Señor, a abrazar sus corazones, Padre. Ayúdanos a volvernos a ti, Padre. Ayúdanos a poder llegar a tu corazón, a poder tocar tu corazón, Señor. Ayúdanos a poder confiar en ti, Padre, a saber que tu gracia es lo único que nos basta para poder seguir viviendo, Señor, para poder estar en esta tierra, Padre. Gracias porque tu amor nunca falla, Padre, porque tu amor nunca se va de nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres fiel, Padre, porque tu misericordia es para siempre, Señor, y porque cada una de las personas que están aquí escuchándonos siempre tienen una nueva oportunidad, Padre. Ayúdanos a poder ser más como tú. Ayúdanos a hacer lo suficiente, Señor, que tú quieres para nuestras vidas, Padre. Haznos entender que, por qué estamos aquí. Háblanos claro, Señor. Vuélvete más real a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Yo declaro que todas las personas que se sienten tristes, afligidas, con problemas, con depresión, Padre, con, con pensamientos de que se quieren quitar la vida, Señor, que no ven salida en su vida, que tienen adicciones, que están controlando su vida, declaro, Señor, que son rotas esas cadenas en el nombre de Jesús, que tú... Tienes todo el poder sobre sus vidas, Padre, que el enemigo no tiene ni parte ni suerte en su corazón, ni en su mente, ni en su vida, Señor. Declaramos que son libres, Padre, en el nombre de Jesús y que nada va a volver a atarlas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
1: Me envuelve tú. Solo quiero estar ante tus pies Me envuelves en Lo siento, por buscar lo mío primero, lo siento, por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio, abro mi corazón. I'm Cristo no me debes nada a mí más de lo que puedas tú
0: hacer.
1: Te quiero.
0: Amigos, esto fue todo por el día de hoy aquí en caminando con fe. Por Radio UNT, de verdad, gracias por acompañarnos cada semana. Quiero recordarte que nos vemos el sábado en caminandoconfe.com. Todos los miércoles y los sábados vamos a estar por allá. Y los miércoles también en Instagram vamos a estar compartiendo, haciendo en vivos de oración. Vamos a estar saliendo a las calles. Eh, en mi Instagram, arroba soy Jennifer Martínez Y en arroba ldacmx que es mi novio. Vamos a estar empezando este proyecto juntos. Así que si tú quieres formar parte, si estás en Ciudad de México, mándanos un mensaje y nos vamos a encontrar. Esto va a estar padrísimo. Así que, pues bueno. Bueno, gracias por estar aquí los dejo con mi buen amigo Mike y vamos a seguir aquí la programación de Radio UNT les doy un abrazo gigantesco muchísimas bendiciones y un besote